0: La Fiscalía comenzó el trámite de un proyecto de su autoría que pretende, entre otras cosas, ponerle freno a esos retos que se han convertido en eh, pan de todos los días en las redes sociales. ¿Se acuerda Felipe de la Ballena Azul? Ay, que era sí, el, sí, el reto peligroso sí. para los niños. Mm, que, sí. Los, sí. Los, sí. que los suicidios. Que los Y este proyecto de la Fiscalía, que se mete muy activamente en redes sociales, pretende castigar con penas muy duras las extorsiones con fotos íntimas. Usted manda una foto a su pareja, después termina con su pareja, y su pareja termina publicando sus fotografías, esas fotografías íntimas, que por cuenta de los teléfonos celulares, del Internet, se han hecho más o menos normales. El doctor Majera Abushillad es el asesor de la Fiscalía General de la Nación detrás de estos proyectos. Doctor Abushillad, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y, por supuesto, para toda la audiencia.
0: ¿Cómo es el tema para castigar los delitos en Internet y en redes sociales, doctora Buchillar?
1: Bueno, Néstor, este es pues solo uno de, de los grupos de grandes conductas y medidas que, que trae este proyecto de ley. Pero para responder concretamente a su pregunta, y especialmente a esa introducción que usted acertadamente hacía, eh, tenemos varias medidas. La primera de ellas es configurar como conducta punible directa la conducta conocida como sexting o violación a la intimidad que básicamente consiste en castigar penalmente en este caso se proponen penas de 6 a 10 años de prisión a aquellas personas que divulguen imágenes o grabaciones que eh, tengan en ellas contenido sexual o directamente que estén relacionadas con la intimidad sexual de las personas ¿sí? pero adicionalmente eh, tenemos una modalidad que simplemente dota de mayor fuerza a la extorsión que en el mundo, digamos, de los ciberdelitos se conoce como la sextorsión y que agrava la conducta típica de extorsión que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico pasando de una pena de 16 a 24 años de prisión a una pena de 16 a 32 años de prisión cuando en la extorsión están involucrados medios informáticos pero además se persiguen fines de contenido patrimonial y también hay una amenaza de divulgación de imágenes de contenido sexual, ¿sí? Eso digamos desde la perspectiva del contenido sexual, pero otra medida muy interesante que usted plantea es lo que hemos denominado la inducción a las autolesiones. Recuerde usted que tenemos ya eh, construido un tipo penal de inducción o ayuda al suicidio, pero este parte del presupuesto de que la inducción sea para efectos de un suicidio. Lo que hacemos es justamente... Eh, entendiendo la problemática que se viene presentando con distintos retos. Usted sabe que se han presentado conductas como la ballena azul, en donde inician con lesiones e inclusive pueden terminar con la muerte, pero tenemos distintas modalidades. Algunas de ellas llevan, por ejemplo, a que nuestros niños, niñas y adolescentes empiecen a perder extremadamente el peso, a que se infringan quemaduras, inclusive algunas llevan a colapsos pulmonares. También creamos un tipo sí. penal... ...en este sentido, con penas también bastante fuertes... ...en este caso también penas de 6 a diez años de
0: prisión. Volviendo al tema del, del cesting eh, y compartir las fotos... ...¿pasaría algo eh, con la persona
1: que, que difunda o comparta las fotos... ...sin necesidad o sin fines de extorsión? Es decir, ¿me llegó una fotografía y se la comparto a otra persona... ...y así se va masificando esa, esa imagen? Sí, mire, esa pregunta es muy importante por una razón... La diferencia entre el sexting y la sextorsión es justamente eso. ¿Cuál es, digamos, el coto o el freno que se le pone al hecho de compartir fotos? Que sea sin autorización del titular. Siempre que haya autorización, pues no habrá ningún inconveniente. Pero aun cuando el hecho consista únicamente en compartir, divulgar, mostrar o reproducir imágenes de contenidos sexuales, por ese solo hecho ya... ...está incurriendo en la conducta de sexting. Pero, Fíjese que esa es la diferencia de la sextorsión en el cual sí hay una pretensión de carácter económico.
2: Sí, pero, señor, eh, fiscal Auchillat, eh, lo que pasa es que hay muchos niños, muchos menores... ...que hacen este tipo de prácticas, que hacen sexting y que comparten estas imágenes con otros. Esto les sí. implicaría... Bueno, no, solo, les... no solo niños. No, no solo niños, exacto, pero ¿esto les tendría alguna implicación legal a ellos, para ellos? No, fíjese que si usted es el titular
1: de las imágenes, usted puede divulgarles, ni más faltaba, las conductas punibles no pueden desbordar eh, escenarios privados y particulares más en bienes jurídicos que son disponibles como la sexualidad. Por supuesto esto sí busca conductas. Pero, pero le pregunto, eh, es, si
2: una niña sí. comparte una foto pero, de sexting casos, con un niño casos de estos hay y, muchos, y ese verdad, niño bien. lo comparte con sus compañeritos, ¿qué pasaría? ¿Qué hacen?
1: Sí, fíjese. En estricto sentido, objetivamente se está cometiendo el delito. Recuerde usted que los niños están sujetos al régimen de responsabilidad adolescente cuando tienen 14 años hasta antes de cumplir 18 años. Eso implica que bajo esta perspectiva, un menor de 18 años que tenga catorce o más años es sujeto del régimen de responsabilidad penal adolescente y por ende podría cometer cualquier conducta punible que aparezca en el pero, código penal dentro de ellas el sexto.
0: Pero doctora si es Uchina, Menor a los catorce años no cometen delito. A ver concretamente bueno yo no sé si usted tenga hijos en esta edad Luz María usted y yo estamos aquí. Sí sí. ¿No es verdad? Pues
2: todavía no de catorce pero bueno. Pero por ahí están,
0: Y están y están en este mundo de hoy en donde esto es relativamente habitual un niño que recibe una fotografía que ni siquiera tiene que ser de una compañera se vuelve viral y comienzan a rotar una fotografía y la comparte. Y pasa
2: mucho, ha pasado muchísimo.
0: No, pues es que le estoy hablando de casos bueno, usted y yo Conocidos, conocemos sí. muchos casos. ¿Esos niños quedan expuestos a una a una correccional de esas de menores?
1: Sí, mire, le cuento Néstor, el tipo penal tiene eh, un elemento subjetivo que es el propósito de causar daño, ¿sí? Eso, inclusive, le, le cuento una incidencia o no incidencia. El día de ayer, en la discusión que se presentó en el Congreso de la República, el senador Roy Barreras propone eliminar esa expresión. Eso justamente es un freno. Es decir, la divulgación, y ayer se planteaba en el Senado de la República no solo con los niños, sino en general con adultos. Esas cadenas llegan eh, de pornografía o de, o de escenarios similares pues justamente lo que hacen es una divulgación de imágenes de contenido sexual que objetivamente estarían configurando el delito. Por eso allí se expresa concretamente un, lo que nosotros los penalistas denominamos un elemento subjetivo y es que además de la divulgación, ese mero hecho objetivo, también vaya inmerso una intención de causar daño. Eso por supuesto pues genera en la fiscalía un ejercicio más riguroso al momento de la investigación y judicialización de este tipo de conductas sí. y aplica tanto para adultos como para niños.
0: ¿Qué pasaría en los casos, Fiscal Abushihab de los jóvenes de entre 14 y 18 años que están eh, sujetos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Si llegan a mandar la foto a un grupo, ¿se comprueba que tenían la intención de afectar a alguien en particular ¿Cómo aplicaría la ley para ellos? No van a la cárcel, pero ¿qué podría pasar para ellos?
1: Sí, mire, en el sistema de responsabilidad penal adolescente, eh, la lógica del sistema es distinta. Allí el menor infractor, que no es un delincuente, sino la expresión es menor infractor, es víctima de la sociedad y por ende es sujeto de medidas de protección de la sociedad. Sí, por supuesto del Estado. En ese entendido, la privación de la libertad es absolutamente excepcional. Y la privación de la libertad en ese sistema de responsabilidad adolescente inclusive se da en distintas fases. Usted puede enviar a un menor a un centro cerrado, a un centro semicerrado, inclusive a trabajos sociales, etcétera. Eso depende de la valoración del juez y de la gravedad de los hechos. La privación es absolutamente excepcional y está únicamente establecida para delitos de altísima gravedad, como el homicidio, el terrorismo, el secuestro, etcétera lo que no aplica entonces para este caso allí será el juez quien en un ejercicio de ponderación de la gravedad, de la afectación etcétera, determine cuál es la sanción, no pena, sino sanción a
0: imponer sí. básicamente doctora Abuchillada, yo puedo decir el proyecto, lo, la intención de la fiscalía es que quede prohibido reenviar fotografías íntimas cuando no sean las propias eh,
1: no solo las propias Néstor, sino en general íntimas eh con el propósito de causar daño eso es lo que queremos frenar recuerde usted un caso absolutamente es que... reciente lo sucedido en Ibagué una persona que presuntamente eh, se acostaba voluntariamente con mujeres las grababa y luego empezaba a subir esos videos a internet y eso ha generado bastante conmoción
0: con 20 jovencitas de Ibagué ¿no?
1: Eh, exacto, imagínese eso sería el caso perfecto de divulgación hmm.
0: ¿sí? Es el. Eh,
2: y, y, perdón, Néstor, eh, una inquietud. Y en caso de que, por ejemplo, en los colegios haya una suerte de encubrimiento porque, digamos, ocurre algo y tratan de apaciguar los ánimos y, y dejan eso así, ¿también podrían incurrir los colegios eh, en caso de que eso se compruebe en, en algún tipo de, de irregularidad?
1: Sí, mire, en, en términos generales existen deberes de denuncia de los ciudadanos para unas conductas específicas. Y uno de los deberes en general de los ciudadanos de denuncia de conductas específicas es justamente cuando hayan atentados de contenido sexual contra menores, ¿sí? Ese sería uno de los escenarios para aplicar el delito de omisión de denuncia únicamente respecto de menores, ¿sí? Así está, digamos, actualmente el ordenamiento jurídico y así está previsto en el Código Penal Colombiano.
0: Doctor de una pregunta final. Me está escribiendo un colega suyo, penalista, y me dice que esto que usted está anunciando hoy, eso ya está prohibido, que lo que está haciendo el proyecto básicamente es aumentar la pena. ¿Es así?
1: No. Mire, le cuento. ¿Qué tenemos actualmente? Y seguramente eso le dice eh, mi colega penalista. Actualmente podemos castigar este tipo de actividades a través de el mecanismo de las injurias por vía de hecho. ¿sí? Cualquier persona que difunda... Eh, 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 imágenes o, o cualquier contenido sexual sin autorización, está incurriendo en el delito de injuria por vía de hecho eso significa un tratamiento absolutamente distinto, por ejemplo las injurias son querellables, es decir el dispositivo de la víctima denunciar o no y activar la acción penal a su turno son conciliables es decir, que si se concilia si se llega a un acuerdo, debe extinguirse la acción penal, ese es el mecanismo que actualmente tenemos en nuestro código penal para esos propósitos lo que estamos haciendo es crear un verdadero atentado sexual, un verdadero atentado de contenido a la intimidad sexual, sacándolo de los delitos contra la honra y el buen nombre, que es lo que seguramente el colega le menciona, para sí. darle la autonomía que consideramos nosotros merece, no solo desde la perspectiva de protección del bien jurídico, sino adicionalmente desde los problemas sociales que se vienen presentando en ese sentido.
0: Doctora Bouchillat, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes y feliz mañana. Gracias. Desde el despacho del fiscal Majer Abuchillad, que es asesor de la Fiscalía, presentando a Colombia este proyecto para castigar con severidad los delitos sexuales cometidos por Internet.